0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
1: Spéciale élection législative. Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, Emmanuel Macron aura-t-il une majorité pour gouverner Les résultats du premier tour sont très serrés. Oui, le camp présidentiel est en tête d'un cheveu à peine. 21 000 voix d'avance seulement sur la nuque de Jean-Luc Mélenchon. C'est une quasi-égalité. À quoi pourrait ressembler l'hémicycle lundi prochain Résultat, explication, analyse avec tous nos spécialistes. Marine Le Pen, elle est en passe d'être réélue dans le Pas-de-Calais. Le RN fait mieux que d'habitude. D'autant qu'en plus, Eric Zemmour est éliminé, lui, dès le premier tour. Le parachutage dans le Var se termine en échec.
0: On poursuit l'analyse de ce premier tour avec vous juste après le journal Olivier Boss. Et oui, et ce qui est totalement déprimant, c'est que moins d'un Français sur deux a voté. Mais ce qui est très réjouissant, c'est que nous allons peut-être enfin avoir une campagne électorale.
2: On attend
1: vos, vos analyses. Et dans ce journal également, la marche blanche ce soir a clécé en Saône-et-Loire après le meurtre de la jeune Emma de 14 ans. Et l'équipe de France de football en quête d'une première victoire en Ligue des Nations face à la Croatie au Stade de France ce soir.
0: RTL Matin.
1: Spécial élection législative. Et donc d'abord, ce premier tour, marqué vous le disiez Yves, par une abstention record, 52,5% des Français inscrits ne se sont pas déplacés pour voter hier, c'est plus encore qu'en 2017. Le groupe Ensemble, la majorité présidentielle donc arrive finalement en tête, 25,75% des voix, 21, 000, 21 500 voix seulement devant la NUP de Jean-Luc Mélenchon. Le Rassemblement National est troisième avec 18,68% des suffrages et loin derrière. Les Républicains font tout de même mieux qu'à la présidentielle, avec 10,42% des voix. Bonjour Vincent Rosier. Bonjour. Qu'est-ce qu'on retient du côté de la majorité présidentielle de ce résultat
2: Alors, qu'une majorité est probable, mais que la majorité absolue, il va falloir aller la chercher avec les dents. 21 000 voix sur 23 millions de votants, on est vraiment sur l'épaisseur du trait. Dans le détail, le camp présidentiel devrait obtenir entre 250 et 300 députés. Ça veut dire qu'au mieux, Emmanuel Macron aura besoin du modem et et de horizon d'Edouard Philippe pour faire la majorité, pas simple, même si le mode de scrutin et les réserves de voix offrent un avantage à Ensemble pour le second tour. Pour la NUP, c'est une percée significative, un chiffre, la gauche dans son ensemble à l'Assemblée aujourd'hui compte une soixantaine de députés, c'est-à-dire que cette NUP unie pourrait tripler le nombre de parlementaires si elle en obtient entre 120 et 210. Et à quoi va ressembler du coup la campagne de cette semaine qui commence avant le second tour Alors, mobiliser et faire un peu peur avec un mot d'ordre que vous entendrez sur les marchés sans majorité, ben, le pays sera paralysé on ne pourra pas vous protéger, ni voter la grande loi pouvoir d'achat à l'été euh, voilà, hier soir la, la, la majorité a, a surtout pédalé dans la smoule en évoquant les consignes de vote au fond ce que voulait dire le, le camp majoritaire c'est pas de vote RN, mais pas de vote non plus pour les vilains de la France insoumise mais soutien aux écolos et aux socialistes sauf que tout ça s'est transformé après 20h en pas de consigne de vote, on fera du cas par cas et face à la polémique qui est montée Elisabeth Borne en personne a dû se forme d'un tweet pour rassurer ses alliés de gauche. Pas une voix pour le, rassemble, le Rassemblement National. Elle a même dû rassurer personnellement Fabien Roussel, le communiste. Et dites-nous quelle est la situation pour les 15 ministres de l'actuel gouvernement qui sont candidats. Bien, mais pas top. Je ne vais pas tous vous les citer, mais trois ministres sont en grande difficulté ce matin. Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique dans l'Essonne, une des priorités du quinquennat, l'écologie, elle a 7 points de retard sur la Nup Et puis, il faudra aussi une sacrée remontada à Paris pour Stanislas Guérigny et Clément Beaune, qui ont tous les deux 6 points de retard sur leur adversaire.
1: Merci beaucoup Vincent Rosier du service politique d'RTL. Un, un résultat symbolique et également pour un ancien ministre, pour le coup, Jean-Michel Blanquer, euh, ancien ministre de l'Éducation nationale sèchement battu dans le Loiret Et donc c'est une nouvelle campagne hein, Qui débute avant le second tour dimanche prochain Oui on l'a compris avec Vincent, le ton sera plus offensif En ciblant notamment Jean-Luc Mélenchon Écoutez à ce titre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin
0: Ce n'est pas une candidature de la gauche rassemblée, c'est une candidature d'extrême-gauche. Monsieur Mélenchon est un candidat d'extrême-gauche et je crois qu'il y a de nombreux socialistes, de nombreux écologistes qui ont voté pour nous, sinon on n'aurait pas fait quasiment 40% des voix ici parce qu'ils ne veulent pas d'un candidat d'extrême-gauche qui insulte la police, qui ne veut pas finalement la France telle que nous l'aimons. Voilà, donc il y aura finalement un choix de société entre un d'extrême d'extrême gauche les de Monsieur de M. Mélenchon, et ceux du rassemblement pour le pays. On n'a pas gagné, il y a un second tour. Il faut simplement être humble, proche du terrain et à l'écoute de chacun des électeurs.
1: Voilà le ton donné hier soir par Gérald Darmanin au micro de Franck Hanson. On va donc maintenant analyser plus en détail le score de la NUPES. Oui, on va y revenir dans le détail avec Jean-Daniel Lévy dans un instant. Mais d'abord, là encore, première réaction hier soir de Jean-Luc Mélenchon. La vérité est que le parti présidentiel, au terme du premier tour, est battu. Et défait. Pour la première fois de la Ve République, un président nouvellement élu ne parvient pas à réunir une majorité à l'élection législative qui suit. J'appelle notre peuple, au vu de ce résultat et de l'opportunité extraordinaire qu'elle présente pour nos vies personnelles et pour le destin de la patrie commune, j'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, hier soir, on vous retrouve donc Jean-Daniel Lévy, euh, directeur délégué de l'Institut Aris Interactive, vous êtes avec nous depuis 6 heures ce matin. Le slogan de Jean-Luc Mélenchon, c'était... Élisez-moi Premier ministre, ça ne sera pas le
0: cas, a priori. En tout cas. A priori, ça paraît comme étant très peu probable. Si vous regardez déjà en fait, les dernières élections législatives, il y avait eu une hausse de l'abstention entre le premier tour et le deuxième tour. Alors, on a déjà souligné qu'il y avait eu une très forte hausse, très forte abstention pardon, hier. Donc, dans ce contexte-là, ça appellerait non seulement qu'il puisse y avoir une mobilisation importante, mais en plus que ce soit une mobilisation de la part de catégories de population qui en général, plus que les autres, ne se déplacent pas dans le cadre des élections intermédiaires, à savoir des jeunes et des catégories populaires. Et ça voudrait dire également qu'il arrive en fait à transformer l'essai dans un certain nombre de circonscriptions dans lesquelles il est qualifié pour le deuxième tour. On peut rappeler en fait que la NUPES est qualifiée dans 372 circonscriptions et que pour obtenir la majorité absolue, il faut 289 sièges, donc c'est-à-dire une transformation quasi totale des endroits dans lesquels il est qualifié pour le deuxième tour. Alors, on va évoquer maintenant Marine Le Pen, qui elle,
1: pour le coup, est en, en passe d'être réélue dans le Pas-de-Calais, à l'image d'un rassemblement national qui fait
0: mieux que d'habitude. Oui, on a peu parlé en fait, du rassemblement national hier, notamment parce que la transformation qu'ils peuvent espérer en termes de nombre de sièges apparaît comme étant relativement faible. Et pourtant, si on compare d'élection à élection, c'est-à-dire que si on regarde les élections législatives de 2017 et qu'on regarde ces dernières élections d'hier, il s'agit de la seule force politique politique, qui progresse et qui progresse nettement. On peut rappeler que, globalement, en fait, le Rassemblement National avait réuni 13% des suffrages en 2017, une progression de 6 points au cours de ces 5 dernières années d'élection à élection. Et donc, dans ce contexte-là, une progression pour le Rassemblement National, qui d'ailleurs n'est pas uniquement cantonnée aux élections législatives. Vous prenez la quasi-totalité des scrutins pour lesquels le Rassemblement National est amené à être présent. Il y a une progression quasiment systématique de cette formation
1: politique. Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy. Vous êtes avec nous tout au long de la matinée sur RTL. Et je rappelle que vous êtes le directeur délégué d'Aris Interactive. Autre motif pour Marine Le Pen de se réjouir, c'est la défaite d'Éric Zemmour hier dans le Var. Le Parachutage n'a pas été
0: un franc succès Thomas Despreys. Oui, c'est ce qu'on appelle une douche froide. Nous sommes malheureusement pas qualifiés pour le deuxième tour. Oh Il était 21h hier soir lorsqu'Éric Zemmour est venu devant ses militants reconnaître sa défaite. Chers amis,
2: les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes. J'aurais aimé avoir l'honneur de vous représenter, vous, qui me ressemblez tant.
0: Un deuxième échec en deux mois pour Eric Zemmour, physiquement... Marqué par la défaite, il a quitté l'estrade sans dire un mot. Je ne répondrai pas aux questions. Mais pour cette Merci militante, l'heure n'est pas au fatalisme.
1: Vous ne vous rendez pas compte, il y a six mois, personne ne le connaissait. Paris ne s'est pas fait en un jour et Zemmour, vous allez voir en 2027.
0: 2027, la prochaine élection présidentielle. Bon, avant cela, il y aura un second tour la semaine prochaine et aucun candidat de reconquête n'y participera car ils sont tous éliminés dès le premier tour.
1: Reportage de Thomas Desprez, donc après la défaite et l'élimination d'Éric Zemmour, hier dans le Var. Je vous rappelle nos rendez-vous d'interview dans cette matinale spéciale législative à 7h40. Alba Ventura reçoit Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement et candidate dans le 12e arrondissement de Paris. À 8 h 21 nous recevrons avec Alba Adrien Caténins, coordinateur de la France Insoumise, candidat dans la première circonscription du Nord. Et à 8h35, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Une pause et dans un instant. RTL Matin. 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois avec cette marche blanche qui va se tenir ce soir à 18h à Clessé en saône et loire en mémoire d'Emna. Toute la commune est bouleversée après le meurtre de cette adolescente de 14 ans, tuée par son petit ami du même âge. Ses parents seront là malgré leur immense détresse. Maître Patrick Urzan est l'avocat de cette famille.
2: Qu'est-ce qu'on peut exprimer quand un enfant a été tués dans des conditions pareilles. Pour l'instant, ce sont des gens écrasés par la douleur et qui ne peuvent pas encore laisser place à la colère. Le sentiment de colère prendra peut-être un jour sa place, encore que ici, j'en doute.
1: Maître Patrick Urzan, avocat de la famille d'Emma au micro de Guillemette Franquet, avant donc cette marche blanche ce soir à acclaissée à 18h. En bref, à leur tour, les urgences de l'hôpital Purpan de Toulouse sont obligées de réduire la voilure et ne seront ouvertes qu'à, à partir de ce soir qu'aux urgences vitales à après l'annonce d'une grève totale des soignants. Il est 7h11, le football. La France affronte la Croatie ce soir en Ligue des Nations. Oui, en cas d'une première victoire, après oui, si, une défaite si. et deux matchs nuls, ah, la France est dernière de son groupe. Didier Deschamps va essayer évidemment d'inverser la tendance et va demander en fait un dernier effort à ses joueurs, Nicolas Georgerot. Oui, un dernier effort. Et a acquis les vacances sur les coups de 22h40 ce soir. Mais un succès allégerait enfin les valises pour décoller aussi de la dernière place du groupe qui fait mauvais genre. prestel Kimpembe, défenseur et capitaine, comme à l'aller en Croatie. S'il y a une semaine On connaît euh, l'importance de ce match Pour pouvoir rester dans la course On sait que cette équipe de France euh, Ne devrait pas être à cette place-là C'est un match très 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 important C'est entre guillemets Une obligation de de devoir gagner On en est tous conscients Et c'est pour ça qu'on va bien On va bien se préparer euh, Pour bien aborder ce match Le constat est là La qualité des rencontres Les états physiques Ça devient très compliqué Aucune équipe n'a fait carton plein Dans cette Ligue des Nations Jusqu'à présent L'Allemagne a fait trois matchs nuls L'Angleterre une défaite Et deux nuls Et c'est mitigé aussi pour l'Italie, et la Belgique, il est plus que temps que ça se termine. Merci Nicolas georges On vous retrouve ce soir au commentaire au Stade de France avec Philippe Sanfourche. Les Bleus face à la Croatie. Donc coup d'envoi 20h45 et ce sera un RTL Foot spécial des 20h40 autour d'Eric Silvestro. Rugby. En, en rugby, oui. Bordeaux-Bègles oui. s'est qualifié avec la manière pour les demi-finales du Top 14 en battant le Racing 92 36-16. Bordeaux-Bègles qui affrontera Montpellier dans le dernier carré de la compétition. Ce sera samedi prochain à Nice. L'autre demi-finale opposera Castres, premier de la saison régulière face à Toulouse, le tenant du titre. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Caen. Olivier. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 7, le 14, le 10, le 15, l'As et le 8. La dernière minute, c'est le 7 qui s'appelle Gaspard.
0: Et le...